0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Franzi zu unserer neuen Folge.
1: Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Nach unseren letzten beiden Folgen, die wir ja ein bisschen über die Sommerpause gestreckt haben, wir haben ja über psychische Erkrankungen und äh, ja mögliche Präventionsmaßnahmen, die man, äh, die damit vielleicht einhergehen gesprochen, möchten wir ja heute wieder ein bisschen in ein trockeneres Thema, würden die einen vielleicht sagen, ich finde es ist gar nicht so trocken, äh, in ein anderes Thema abrutschen, abdriften. Wir möchten nämlich über ja, gesetzliche Grundlagen, rechtliche Grundlagen sprechen, die in Arbeitswelt einfach oder aus der Arbeitswelt einfach nicht wegzudenken sind. Das heißt, wir sprechen über Arbeitsrecht, Sozialrecht, über sowas werden wir uns heute äh, unterhalten. Genau, und äh, Franzi, wie hast du dich vorbereitet?
1: Ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, die ich so für mich ähm, besonders wichtig finde, also wo ich jetzt nochmal so überlegt habe, was ist für mich so im Berufsalltag bisher und auch zukünftig besonders wichtig, auf, auf, auf was berufe ich mich oft, worin kenne ich mich gut aus, was, was sehe ich so als maßgeblich und ähm, habe mir aber auch die Frage gestellt, ob ich mich denn überhaupt mit meinen Rechten und Pflichten gut auskenne. Ähm, und bevor ich dir beantworte, was ich dazu sage, möchte ich die Frage gerne mal an dich abgeben.
0: Ja, ja. Also allgemein, ich jetzt als Arbeitnehmer allgemein gesprochen, ob ich weiß, was meine Rechte und meine Pflichten sind? Ja, ja pff, gute Frage. Ne? Also ein jeder von uns hat einen Arbeitsvertrag, wenn er in einem Beschäftigungsverhältnis ist. Den hat man hoffentlich gut durchgelesen und da weiß man sicherlich ungefähr, was man so zu erwarten hat und zu erbringen hat. Aber ich glaube, die allerwenigsten kennen sich rechtlich so aus, dass sie auch alle Möglichkeiten kennen, die sie nutzen können, wenn es zum Beispiel zu einem Streitfall kommt. Mhm. So. Also da würde ich äh, sagen, bin ich jetzt nicht so auf der Höhe allgemein als Angestellter.
1: Ja. Ja. Du
0: bist da jetzt richtig fit drin?
1: Überhaupt nicht. Und äh, <lacht> ich muss auch ehrlich zugeben, ähm, es ist ja auch so immer so typisch mit Krankenschein, wenn man krank ist. Und eigentlich muss man ja erst einen Krankenschein abgeben, also nicht direkt am ersten Tag der Erkrankung. Und so stand das zum Beispiel auch in meinem letzten Arbeitsvertrag. Und wehe dem, ich habe dann aber keinen Krankenschein abgeben, da wurde immer gesagt, wo ist mein Krankenschein, wenn ich mal einen Tag oder zwei Tage nicht da war. Obwohl eigentlich im Arbeitsvertrag was ganz anderes stand.
0: Ja, wieso wie was stand da drin?
1: Dass man erst ab dem dritten Tag ja. der Erkrankung einen Nachweis benötigt. Aber ich war ab und an mal zwei Tage krank. Und dann wollten die trotzdem einen Nachweis dafür haben, was ja eigentlich nicht rechtens ist. Ja. Dann denke ich mir natürlich, also ich war so krank im letzten Jahr immer, dass ich sowieso beim Arzt war, natürlich nehme ich dann gleich eine Entschuldigung mit, ist ja kein, also ein ärztliches Attest, ist ja kein Problem. Aber an sich geht es da ja los mit Rechten und Pflichten.
0: Hm. Ja, ich dachte jetzt, ähm, sollte ab dem dritten Tag der Erkrankung erst eine Krankschreibung vorliegen oder sollte am dritten Tag nach Eintreten der Erkrankung spätestens der Krankenschein da sein, das ist ja ein Unterschied. Nee,
1: ab dem dritten Tag der Erkrankung okay. ist überhaupt erst ein Schein okay. gefordert.
0: Das machen ja viele Firmen ja, heute ja, so. Ja. Ich kenne das auch so aus den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Da gab es dann meist so einen Kulanztag oder so einen K.O.-Tag oder je nachdem, wie es äh, genannt wird. Ist ja teilweise auch umstritten. Ja. Aber ja dass man halt quasi für ein, zwei Tage jetzt nicht unbedingt einen Krankschein ja. braucht. Genau. Und
1: da habe ich so für mich festgestellt, ich kenne meine Rechten und Pflichten eigentlich gar nicht so und ich mache auch immer so das, was mir der Arbeitgeber dann auch sagt oder was er von mir verlangt. Und das finde ich eigentlich manchmal schon so, man hat ja als Arbeitnehmer, wie gesagt, auch natürlich einige Pflichten, die man erfüllen muss, aber man hat auf der anderen Seite auch wirklich Rechte, die man sich zunutze machen kann und jetzt auch unabhängig äh, nur auf die Arbeitswelt bezogen. Ich, äh, man ist ja so als junger Erwachsener auch häufig blauäugig und ich sage dann auch häufig mal, ach, weiß ich nicht, es ist, ist mir doch egal, so wenn man über irgendwas diskutiert. Und eine Sache, die meine Mutter mir immer wieder gepredigt hat und gesagt hat, finde ich total spitze, ähm, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Also nur weil ich das Gesetz nicht kenne, heißt es nicht, dass es nicht gibt. Und Richtig. Damit hat sie mich immer darauf hingewiesen, du, da musst du dich halt mal informieren. Und damit hat sie völlig recht und Jetzt äh, bin ich schon Mitte, Ende 20, so zwischen Mitte und Ende und denke mir, da könnte noch ein, zwei Dinge kommen, wo ich mich gerne mit auseinandersetzen würde. Und deswegen tat mir das gut, die Podcast-Vorbereitung. Und mhm. ich bin auch auf deinen Input gespannt.
0: Mhm. Ja, ich habe mich, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen mal damit auseinandergesetzt und auch so ein bisschen ganz grob historisch, wie sich das ähm, entwickelt hat. Denn äh, Arbeitsrecht ist ja die eine Sache, ne, und wird ja auch irgendwie unterschieden in Individualarbeitsrecht, Kollektivarbeitsrecht, da kommen wir vielleicht zu, zum späteren Zeitpunkt nochmal genauer dazu, aber Sozialrecht ist ja auch was, was ich finde, was äh, in den Zusammenhang mit mitgenannt werden muss, weil ähm, diese Frage des Arbeitsmarktes, wo das Arbeitsrecht dann eben greift, ist eben nicht zu trennen in unserer Gesellschaft auch von zum Beispiel unserem sozialen System, ne? der Sozialfürsorge, der Sozialvorsorge und aber auch unseren Sozialversicherungen, die wir ja auch alle bezahlen aufgrund rechtlicher Grundlagen mhm. mit unserer Angestellten-Tätigkeit. Ne? Das, äh, was ja oft privat, wo es ja auch oft darum geht, wenn es ums Geld geht, brutto, netto. Mhm. Äh, ich finde es tatsächlich immer spannend, dass wenn Gehälter genannt werden, die Menschen, also ich auch oft gefragt würde, meinst du jetzt brutto oder netto? Und ich denke mir manchmal, es geht immer um brutto, immer. Gehälter werden immer im Brutto genannt. Es sei denn, man sagt vielleicht, ich habe so und so viel raus. Aber wenn ich sage, ich kriege mhm. das und das Gehalt, dann geht es immer um Brutto. Ich finde Ja, manchmal... aber ich finde
1: das Spannende ist ja eigentlich immer, was man raus hat am Ende. Weil bei jedem ist ja ein anderer ab ja aber,
0: ja, aber das ist so unterschiedlich. Genau, ist es, ne? und
1: mittlerweile, wenn man so fragt, habe ich, also ich habe das, also ich kenne das jetzt so, dass man sich dann untereinander fragt, was hast du denn raus? Das ist ja eine andere Frage. Genau.
0: Zu, oder verfügbares Einkommen. ist ja. ja. Jahr, ne? so. Egal, das äh, ist ja auch sehr wortglauberisch. Historisch war es ja so, dass irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts kam irgendwie Industrialisierung zunehmend auf. Ne? Es gab irgendwie Fabriken. Mhm. Und die waren ja damals nicht so, wie wir die von heute kennen, wie wir uns die heute vorstellen können, äh, vorstellen, ähm, können die, die die Erfahrung gemacht mhm. haben. Sondern das war ja eine ganz raue Arbeitswelt. Also da war der Mensch ja wirklich eine Ware. Heute sprechen wir ja oft von Human Resource, HR. Und damals war das eigentlich noch viel, viel mehr an der Tagesordnung, dass der Mensch eine Ressource ist. Und glücklicherweise hat sich seitdem eben viel getan, gerade hier in Deutschland. Es wird ja auch oft darauf geschimpft, ja, dass es so viele Arbeitnehmerrechte gibt. Ich persönlich halte es für eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich denke, die allermeisten würden das auch unterschreiben. Nur wir verlieren das auch manchmal so ein bisschen aus den Augen. Ne? Also wenn wir also daran zurückdenken, irgendwie Kaiserreich, äh, alte Fabriken, kein Arbeitsschutz, Du hast in unserer letzten Folge ja über Prävention auch gesprochen und hast zum Beispiel sowas wie Ergonomie, wie viel Beleuchtungsstärke habe ich am Arbeitsplatz und all sowas. Sowas hast du ja genannt. Das ist ja auch, da gibt es ja auch gesetzliche Grundlagen für. Ja. Heute, glücklicherweise. Früher war das eben nicht so. Und auf diesem Weg über diese 150, 170 Jahre bis heute hat sich glücklicherweise viel entwickelt, was heute manchmal dazu führt, dass man sagt, oh Gott, also wenn ich irgendwie ein Unternehmen gründen will und ein Gewerbe anmelden will, dann muss ich auf das achten und das achten und das achten. So viel Bürokratie. Ja. Aber ich persönlich sage, es ist gut, dass es sich bis heute so entwickelt hat, dass wir auf all diese Dinge achten, um die Gesundheit, in dem Fall jetzt Gesundheit, eben auch zu schützen. Und dafür ist zum einen Sozialrecht wichtig, um eben auch unser äh, Netz auszustaffieren mhm. mit Geldern. Und, und um uns selber abzusichern, wenn ich arbeitssuchend bin, dass ich dann eben auch nicht direkt in Bürgergeld rutsche ja. oder gar kein Geld bekomme, ja. äh, sondern eben in dieses Netz habe oder krank bin oder in das Rente gehe. Das kommt einem ja auch zugute. Eben. Ja. Ja, ja. Und so eben auch das Arbeitsrecht, wenn ich zum Beispiel, ich jetzt nicht, werdende Mutter bin, ja, dass ich eben in einer gewissen Art und Weise geschützt bin. Sowas gibt es zum Beispiel in der Schweiz nicht.
1: Ja, also definitiv. Und deswegen sage ich auch immer, es ist ja ein Geflecht. Deswegen habe ich ja vorhin auch nach Rechten und Pflichten ähm, gefragt. Das ist jetzt das, was du gerade gesagt hast. Ja. Es sind ganz viele Pflichten, die Leute erbringen müssen, um ein Unternehmen zu gründen, um eine Selbstständigkeit anzumelden und so weiter. Aber im Umkehrschluss haben sie eben dann auch viele Rechte und viel, auf was sie sich berufen können. Und natürlich könnte ich einerseits viele Pflichten nicht haben, aber dann hätte ich vielleicht auch nicht diesen rechtlichen, rechtlichen Schutz, diese rechtliche Absicherung.
0: Genau. genau ja. ja. Gibt es denn, äh, ich sag mal, eine Richtung ein, eines Arbeitsrechts, womit du dich jetzt vielleicht äh, tiefergehend auseinandergesetzt hast?
1: Also tatsächlich natürlich auch durch die aktuellen Debatten, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast mit dem Elterngeld,
0: ja, über diese Grenze von 130.000 als Paar? Nee, waren das so? 150. Ja,
1: also, es geht ja grundsätzlich darum, um Frauen oder dann eben auch Paare oder Eltern, wenn sie ein zu hohes Einkommen haben. Also, es ist ja so, ich habe mich erstmal mit dem Mutterschutzgesetz, das ist ja das Gesetz dazu, also erstmal sechs Wochen vor Entbindung ähm, ist man ja im. Also das ist ja der, und die, der Mutterschutz ist ja in verschiedene Abschnitte geteilt. Und im Abschnitt Gesundheitsschutz geht es eben darum, sechs Wochen vor der Entbindung, acht Wochen danach bin ich von meiner Arbeit befreit. Und das kann sich auch verlängern, zum Beispiel zwölf Wochen bei Früh- und Mehrlingsgeburten oder wenn bei dem Kind eine Behinderung festgestellt wird. Das trifft auch zum Beispiel auf schulische und hochschulische Ausbildung äh, zu. Da kann aber, wenn die Frau das möchte und das auch ärztlich. Ähm, bestätigt wird, kann dann schon eher wieder zurückkehren. Bei den Beamten ist es nochmal ein bisschen anders und bei den Beamtinnen, da gibt es dann eben immer noch mal so spezifische Vereinbarungen, aber grundsätzlich sechs Wochen davor, acht Wochen danach. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich habe noch nicht entbunden, ich bin keine Mutter, aber die wenigsten können acht oder auch zwölf Wochen danach wieder in ihre Vollzeitberufstätigkeit eintreten.
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja. Also, Kommt die meisten, drauf an, ob es eine ich, natürliche Geburt war oder vielleicht Ja, aber die ein meisten, die ich
1: jetzt so kenne, auch nach einer natürlichen Geburt, da geht es ja auch darum, hast du einen Kita-Platz? Ja, das äh, ist eine andere inwiefern Frage. Inwiefern kannst du das? Ähm,
0: das ist, finde ich, eine andere Fragestellung. Da geht es erstmal um Gesundheit. Kann ich das gesundheitlich Ich habe
1: hab überhaupt keine Fragestellung genannt, ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus möchte.
0: Ja, aber wenn du sagst, dass die wenigsten das nach acht Wochen können, ja. dann geht es für mich erstmal darum, ist es gesundheitlich machbar? Mutterschutzgesetz. Ja. Ob es einen Kindergartenplatz gibt, den es nicht gibt. Meistens. Ja. Da, oder Krippenplatz ist ja, ja eigentlich, meine, die wenigsten bieten ja, glaube ich, für quasi Neugeborene äh, sowas überhaupt an. Ich finde nur, das ist eine, eine andere Fragestellung. Es hat mit Mutterschutz, mit den acht Wochen finde ich, nichts zu tun.
1: Jein, also es wirkt auf jeden Fall mit da rein, weil das ist ja auch eine psychische Belastung, wieder sein Kind nicht gut untergebracht zu wissen. Ja, So. klar. Äh, und nach acht Wochen... Ich habe als Physiotherapeutin mit jungen Müttern zusammengearbeitet. Ich habe auch auf gynäkologischen Ein äh, Stationen gearbeitet. Könnte ich mir jetzt auch darüber streiten, ob dann, ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Mutter vorher Vollzeit beschäftigt war, dass sie dann genauso zurückkehren kann. Und in dem Zusammenhang wird ja Elterngeld beantragt, wenn du länger als diese, dieser Mutterschutz äh, bleibst, hm. wenn du länger zu Hause bleibst. Und das finde ich also, das Elterngeld ist ja immer mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro. Und es werden immer so 65 bis 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens berechnet. Aber wie gesagt, es sind immer mindestens auch 300 Euro. Und ich kann dann auch schon verstehen, dass Frauen oder Paare, die deutlich mehr Geld verdienen, dann sagen, warum stehen mir jetzt nur 1.800 Euro zu? Weil in dem Moment... Wenn ich arbeite, habe ich vielleicht auch mehr Einkommen, habe ich auch ähm, höhere Nebenkosten und so weiter und das bringt mich ja dann eigentlich davon ab, ein Kind zu kriegen, bevor ich mir nicht äh, alles in trockene Tücher gebracht habe. Ja,
0: ich weiß aber nicht, ob das gerade eine abgehobene Elfenbeindiskussion wird, die wir da jetzt führen. Also ich finde, das bei 150.000 Euro soll jetzt, glaube ich, diese Grenze sein, ne? Und wenn man als Paar 150.000 Euro verdient, verdient man meiner Meinung nach so viel, auch wenn ich eine relativ teure Wohnung habe vielleicht und relativ hohe Nebenkosten, dass ich durchaus in der Lage bin, einen Zeitraum von zwei Jahren mit weniger Einkommen und ein Partner arbeitet noch voll zu überbrücken, sage ich.
1: Ich will in diese Debatte gar nicht mit dir einsteigen. Ich möchte eigentlich generell darauf einsteigen, dass ich äh, das schon ziemlich krass finde und äh, mich sowohl dieses Mutterschutzgesetz mit den sechs Wochen davor als auch den acht Wochen danach und diesen Elterngeldberechnungen und ich kann wirklich sagen, 1800 Euro sind nicht viel und auch nicht in einer Partnerschaft, wenn beide arbeiten, wenn man sich überlegt, was man heute für Haltungskosten hat, ist meine persönliche Meinung dann bringt mich das schon davon ab, vielleicht auch in nächster Zeit eine Mutter zu werden. Okay. Und da finde ich schon, ich finde, man sollte die Gesetze kennen, es sollte einem bewusst sein, dass man darauf ein Anrecht hat, aber das ist ja auch immer mit sehr viel Bürokratie verbunden und das ist schon sowas, was mich jetzt sehr interessiert hat. Aber ich merke da schon, da gehen ja auch unsere Ansichten einfach auseinander und das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Faktisch an diesem Gesetzen, das ist das, was der Ist-Zustand ist, das ist das, was man jetzt kriegt und ich habe mich damit einfach nochmal befasst, weil ich denke, dass auch dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass auch jeder zum Beispiel einen Anspruch auf mindestens 300 Euro hat.
0: Bestimmt, ja. Ja, ja. Da würde ich dir zustimmen. Ich würde aber trotzdem kurz die Gegenfrage stellen, mhm. wie viel fändest du denn dann angemessen? Oder wie, wie gibt es so einen Fall, den Naja, du im
1: Endeffekt, also ich kriege ein Kind und ich werde danach ja wieder in meine berufliche Tätigkeit zurückgehen. Genau. Genau. Ich werde sie am Ende so lange, wie ich es gesundheitlich schaffe, machen können. Warum kriege ich denn äh, nicht zumindest 75 bis 80 Prozent des Gehalts? Oder weil Kinder so wichtig sind für unser Leben, kriege ich nicht sogar das volle Gehalt? Weil meine Lebensunterhaltungskosten, das, was ich rundherum zu zahlen habe, das wird nicht weniger, sondern tendenziell mehr, weil ich noch einen Menschen zu versorgen habe.
0: Ja, mh, führt für mich aber auf die Aussage raus, ich bekomme ein Kind und der Staat, die Gesellschaft, wie man es auch nennen will, soll am Ende dafür bezahlen. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Also diese, das ist natürlich am Anfang, ist es ja auch eine besondere Zeit. Ne?
1: Ich finde das, ja, find das krass, dass du das gerade mit dem Staat, also du sagst es ja so, als findest du das schlimm, wenn ein Staat dafür
0: Nee, da kann man drüber streiten. Ja. Wir wollen Kinder. Ja. Also müssen wir finanziell auch Anreize schaffen. Ja. Das ist ja, deine, ja quasi ja. deine Aussage. Und die unterschreibe ich auch. Nun kann man sich natürlich drüber streiten, diese Grenze 65, 67 Prozent, ja. wie ist die entstanden? Weiß ich nicht. Da müssten wir wahrscheinlich noch tiefer in die Recherche gehen. Da könnte man sich genauso fragen, ich bin unverschuldet krank, warum kriege ich nur 67% Prozent von meinem Netto? So.
1: Ja, das ist ja das Nächste. Das das ist ja das Nächste. Ich, Du hast mich gefragt, welcher Punkt nee, nee, jetzt gerade für mich weh? Und das ist wirklich was, was mich... Wo man schreiten kann. Als erwachsene Frau ist das eine Gesetzlichkeit, die mir bewusst ist. Ich bin froh, dass es sowas in Deutschland überhaupt gibt, ohne Frage. Aber ich finde, wir sind ja schon auch, also wird ja häufig als Sozialstaat betitelt. Und uns ist wichtig... Also wie die Kinder, dass die gescheit heranwachsen und so weiter und so fort. Familie ist ja immer noch hier ein ganz großes Ding. Auch die Ehe und so weiter wird ja auch immer noch groß geschrieben, finde ich so. Ja. Aber dann könnte man es auch attraktiver gestalten.
0: Dann würde ich es aber nicht ans Gehalt koppeln. Ich würde es an, ans Kind koppeln persönlich. Weil wozu führt das? Das führt dazu, dass jemand, der eine Frau, die 500.000 Euro verdient, hm. die sagt sich dann, uh, also nehmen wir mal an, die würde auch 67 Prozent kriegen. Hm. Die könnte ja genauso argumentieren, oh, da kriege ich jetzt aber 100.000 Euro weniger. Buh, ob ich da mir ein Kind irgendwie mit denen einbußen, mhm. das sehe ich aber nicht. Wenn Also ne, die würde okay. jetzt vielleicht, nehmen wir mal an, es würden alles volle Geld kriegen. So, dann würde es aber auch bedeuten, jemand, der nur 800 Euro verdient, der würde auch 100 kriegen, aber der kann sich auch mit 800 Euro kein Kind leisten. Also dann lieber individuell auf das Kind, zum Beispiel Kindergeld erhöhen oder andere Unterstützung.
1: Und dass es da eine einheitliche Grenze geben muss, ist mir klar. Aber wir springen jetzt gerade von 800.000 zu 500.000 Euro. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, aber das
0: ist, das ist ja die Range, über die wir in Deutschland teilweise reden müssen.
1: Ja, natürlich. Ich Deswegen sage, ich, da hast du völlig recht mit individueller Anpassung. Aber es ist auch nicht die Norm. Es ist die Range, aber nicht die Norm.
0: Ja, aber ich finde auch eine Aussage mit 1.800 Euro wenn ich das als zweites Einkommen, wenn ich das jetzt mal so nennen kann ja. und der Partner geht noch voll arbeiten, na klar kommt das auch immer persönlich an und so und wie viel habe ich vorher verdient? dafür, dass man nicht arbeitet, also klar, man kümmert sich um das, also Gott Dafür, dass man halt, nicht
1: arbeitet. aber was soll man denn machen? Also man kümmert sich ja um ein Kind. Ja. Und wirklich so viele Leute haben den Druck und die schmeißen dann ihre Elternzeit über den Haufen und geben wieder einen Job, weil sie zum Beispiel sonst die Beförderung verpassen, dies, das und stecken ihr Kind dann so schnell in Einrichtung. Ey, das bringt mich wirklich in Rage. Also das muss ich ehrlich auch zugeben. Mhm. Damit macht man super unattraktiv und wir brauchen uns nicht mehr wundern, dass sich Frauen immer häufiger für Karriere und gegen Familie entscheiden. Das
0: stimmt. Das ist richtig.
1: Also es ist einfach ein Punkt. Ja. Aber Du hast mich gefragt, welches Gesetz mich am meisten anspricht. Ich habe gesagt, das Mutterschutzgesetz, das geht ja mit dem Elterngeld ein bisschen einher, weil, wie ich finde, die wenigsten machen das davor und danach. Da könnte man sich ja noch eine eigene Debatte zu äußern. Das ist einfach so das, was, ein Gesetz, was mich am meisten so beschäftigt hat. Ja, ja. ich kann das auch verstehen, um Gottes ja.
0: Willen. Da ich nicht in dieser Situation bin, mich ja. damit aus persönlichen Gründen wirklich mit beschäftigen zu müssen, stecke ich da auch nicht tief genug drin. Deswegen will ich auch um Gottes Willen überhaupt keine Diskussion anfangen. Ja. Ich verstehe natürlich die Argumentation. Und da ist, da ist ganz, ganz viel dran, zu sagen, ähm, irgendwie fehlen die Anreize, äh, Kinder in die Welt zu setzen, wobei ich das auch eine komische Formulierung finde. Also Kinder setze ich ja nicht in die Welt, weil, ich, weil mich jemand dazu anreizt, sondern weil ich das selber will. Ja. ja, muss das mit einem sozialen Abstieg einhergehen, weil ich auf einmal viel, viel weniger Geld zur Verfügung habe? Nee. Nein, sollte es auf keinen Fall, ja. Und es macht sicherlich auch keinen Sinn, da immer andere also andere Länder in Vergleich zu ziehen und zu sagen, ja, aber verglichen mit denen und den Ländern geht es uns ja hier sehr, sehr gut. Das hilft mir als Person dann auch nicht unbedingt, nee. wenn ich eben gewisse Kosten habe, weiß ich nicht.
1: Da kann ich jetzt aber wieder zu, dazu kommen. Du hast jetzt gesagt, in der Schweiz gibt es das beispielsweise nicht. Okay, da kann ich jetzt aber beispielsweise mit Spanien mal sagen, da bekommen zum Beispiel Frauen, weil sie haben zum Beispiel eine Periode, was Männer nicht haben, bekommen dafür mehr Kranktage, ohne Frage. Und äh, das ist zum Beispiel was, was uns hier in Deutschland meiner Meinung nach fehlt. Also du wirst immer was in einem Land finden, ja, was sie natürlich. haben, was positiv ist. Und in einem was anderen anderes. Land, was sie nicht haben, ja. was negativ ist. Also da, ich glaube, auf die, mit, unter diesem Aspekt sollten wir jetzt auch die Gesetzlichkeiten gar nicht betrachten.
0: Nee, 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 nee. Aber man kann sich bei positiven Dingen ja gerne auch was abschauen. Genau, um kann man. ohne Da so bin, bin ich ja auch voll ja, dafür. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Vielleicht sollte man dann auch sogar einen Schritt höher gehen und äh, vielleicht, na gut, die Schweiz ist jetzt nicht in der EU, aber vielleicht sollte man dann sagen, okay, dann muss das Netz größer gespannt werden, damit dann wirklich länderübergreifend man vielleicht eine Einheit hat, um auch äh, das leibliche Wohl der jungen Mütter und der Kinder zu schützen.
0: Ja, natürlich. Ja, am Ende ist das eben die Frage Das
1: Beispiel mit Schweiz und eu -Wahl.
0: ja Am Ende ist halt die Frage, was für ein Ziel wird politisch auch verfolgt. Ja. Und wie kann ich das natürlich umsetzen? Und du hast recht, Dinge entwickeln sich. Frauen machen zum Glück ja. immer mehr Karriere. Das ist ja was, was früher gar nicht so das Thema war vielleicht. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Und das wird natürlich konterkariert. Und das ist ja auch belegt. Ja, Also wenn, wenn Frauen irgendwie ein, zwei Kinder bekommen, dann sind die automatisch weniger attraktiv für Beförderungsstellen, für Führungsstellen. Und das summiert sich ja hinten ja. raus auch finanziell. Und ja. eine Frau, die natürlich mehr verdient, auch ihr ganzes Leben lang, zahlt am Ende auch mehr Steuern. Also der Staat hat natürlich auch grundlegenden Anreiz dafür, die wieder schnell, also auch Frauen wieder mhm. schnell in, mhm. in Beschäftigung zu bringen. So. Mhm. Das vielleicht nur am, am Rand. Ja,
1: ja. Ja. Was ist denn so ein Gesetz, wo du sagst, dass... Da bist du jetzt komplett drin und das findest du super wichtig für dich.
0: Ja, komplett drin ist auch äh, schwierige Formulierung. Aber was ich ganz spannend fand, ist zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz.
1: Mhm, das habe ich tatsächlich auch bei mir aufgelistet.
0: Ja, weil es einfach da drin bestimmte mh, Abweichungen gibt. Also ne, wir alle oder für viele von uns ist ja die 40 Tage, äh, 40-Stunden-Woche, die Norm, für viele aber auch
1: 38 Stunden oder genau. 35 Stunden. Das habe ich ja auch erst durch den Podcast gelernt. Das dachte ich ja auch immer. Das war, als wir uns über diese verschiedenen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen hm. europaweit unterhalten haben. Weil ich war ja auch immer der festen Überzeugung, ey, 40 Stunden, sonst gehst du nicht Vollzeit arbeiten.
0: Ja, ich finde es zum Beispiel auch ganz spannend, wenn du äh, zum Beispiel hier in Thüringen mit einer in einem Unternehmen arbeitest, was Vollzeit 40 Stunden ist und du machst aber nur 35, dann bist du offiziell eine Teilzeitkraft, und wirst auch zum Beispiel statistisch so erhoben, hm. aber wenn du quasi denselben Job in, dem, in der Schwesterfirma in, in, in den alten Bundesländern machst, wo 35 Stunden quasi Vollzeit sind ja. und du arbeitest quasi westdeutsche Vollzeit, bist du aber im Osten dann quasi eine Teilzeitkraft. Das finde ich irgendwie, irgendwie alles ein bisschen da weird. Da kommen
1: wir schon wieder mit Westdeutsch und Ostdeutsch. Ja, es ist jetzt nur ein
0: Beispiel. Man kann das jetzt auch, aber ich. Man kann sich immer an einem aufhängen. Ja, aber ich kenne tatsächlich keine Unterschiede, was Arbeitszeiten innerhalb zum Beispiel eines Unternehmens angeht, die so gemacht werden. Also die einzigen Unterschiede, die ich persönlich kenne, basieren auf der Historie. Mhm. Auf der Zugehörigkeitshistorie der Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland. Ja. So, deswegen habe ich das jetzt so genannt. Ja, ja. So, ich würd, also dieser Unterschied ist halt einfach da. Ja, oder auch zum Beispiel, dass gewisse Arbeitszeiten über ein halbes Jahr im
1: Mittel ausgeglichen sein sollen. Das fand ich auch ganz spannend. Genau. Und im, also im Sinne vom Arbeitszeitgesetz finde ich auch, also alle Gesetze haben ja eine Zielstellung zur Grundlage. Also sie verfolgen ja ein bestimmtes Ziel. Warum gibt es sie? Was ich vorhin gesagt habe, beim Mutterschutzgesetz natürlich den Schutz des Neugeborenen und der werdenden oder der jungen Mutter dann auch. Das Arbeitszeitgesetz hat zum Beispiel wirklich als, als Zielstellung Sicherheit und Gesundheitsschutz. Ist ja auch spannend, also warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir nur so und so viel Arbeitszeit gehen? Und da ist es eben wieder, da können wir nochmal anknüpfen an unsere letzten Folgen. Natürlich ist für den einen es okay, eine 35-Stunden-Woche immer zu gehen, für den anderen ist es halt zu viel oder ist es halt belastend. Ne? Also das ist halt auch äh, wieder eine sehr individuelle Maßgabe, wie man es empfindet. Aber natürlich muss man eine einheitliche Regelung finden, weil wie möchte man sonst für alle auch, gleich oder ähnlich gestalten.
0: Genau, deswegen sind solche gesetzlichen Grundlagen ja auch immer nur die untere Grenze. Ja, ja? Also das heißt nicht, dass es noch besser werden kann. Es gibt ja. zum Glück ja auch Tarifvertragsrecht, wo dann eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander äh, in ja, Austausch treten und auch möglicherweise eben andere tariflich äh, vereinb tarifliche Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel eine 35-Tage-Woche, die dann für eine bestimmte Industrie… 35-Stunden-Woche. Was habe ich gesagt? 35 Tage. Ich habe es irgendwie mit 40 Tagen, 35 Tagen, um Gottes Willen, 35-Stunden-Woche, wo das als Standard gesehen wird. Mhm. Und man muss ja auch sagen, gerade Arbeitszeit, auch das ist ja eine Entwicklung, ja. während, also ich muss das Thema leider noch mal aufmachen, weil ich dadurch, dass ich ja aus dem Bereich Elektrometall komme, mhm. auch IG Metall mäßig da zumindest in meiner Branche eine gewisse Nähe habe, was auch immer so diese Tarifrunden angeht, mhm. die ich so miterlebt habe. Und da gibt es eben immer Osttarif und Westtarif und dann gibt es auch Streik in Ost und West unterschiedlich und während es natürlich in vielen Jahren nach der Wende immer um die Angleichung des Geldes ging, geht es natürlich in den letzten Jahren ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber viel stärker um die Angleichung der Arbeitszeit. Mhm. Also man merkt auch, dass ähm, Arbeitszeit ein viel höheres Gut zu werden scheint ja. als Bezahlung.
1: Ja, natürlich, also die, das äh, merke ich jetzt auch immer mal so im Bekanntenkreis, ganz viele sagen, ey, ich will mir um Gottes will meine Überstunden nicht mehr aussehen lassen, ich möchte diese freie Zeit haben. Hm. Weil wirklich jeder weiß so diese, diese Zeit zu schätzen. Also das hat sich so ein bisschen aufgewiegelt, finde ich.
0: Hm. Ja, ja.
1: ja. Ähm, Eingesetzt, was ich super gern mit dir besprechen möchte, ähm, weil ich festgestellt habe, ganz, ganz viele Leute wissen das nicht und wir sind da ja durch Studium schon ein bisschen drauf gestupst worden und ich kenne tatsächlich keine Person, die das jemals in Anspruch genommen hat, außer die Person, die uns das im Seminar nahegebracht hat, und zwar das Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz.
0: Habe ich schon meinen Anspruch genommen.
1: Ah ja, mega, dann, <lacht> dann sag mal, was hast du denn da gemacht?
0: Ja, man kann da bis zu fünf Tage zusätzlichen Urlaub nehmen.
1: Mhm.
0: Ne, das ist tatsächlich, in Thüringen ist es möglich, genau. in Bayern und Sachsen, das sind die einzigen Bundesländer bundesweit. In Thüringen
1: sind. seit dem 15.07.2015, also jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre.
0: Ich überlege gerade, wann ich das gemacht habe. Ja, genau, irgendwie 17 oder Uhr. Ja, das ist halt
1: ein Anspruch auf bezahlte Bildungsfreistellung, muss man auch sagen.
0: Genau, ja, also es ist, sind wirklich, man kann es als zusätzliche fünf Urlaubstage betrachten, wenn man in der Zeit einen Anerkannten, das ist auch wichtig, dass man eben eine Weiterbildung im, da gibt es so drei Kriterien, die du dir wahrscheinlich aufgeschrieben hast.
1: Das muss etwas Gesellschaftliches, Gesellschaft. Politisches oder Soziales sein. Also das muss sich einen Fokus auf das gesellschaftliche, politische oder soziale Leben und Miteinander haben.
0: Genau. Was aber zum Beispiel auch geht, also es gibt dann so eine Liste gerade hier in Thüringen mit anerkannten Bildungsträgern. Wenn die da drin stehen, dann geht es auf jeden Fall klar.
1: Was denkst du denn, äh, wie viele Angebote auf der Liste zu finden sind?
0: Oh, das weiß ich nicht. Also die gab es ja schon vor vielen Jahren. Da wären bestimmt, also ich hätte jetzt gesagt, da stehen ein paar tausend Anbieter drauf.
1: Definitiv. Also bei 500 habe ich aufgehört, mich durchzuklicken, weil es mich interessiert, hat, was da alles so draufsteht. Hm. Und bei 500 war ich noch lange nicht in der Hälfte angekommen.
0: Mhm. Und natürlich steht da jetzt gesellschaftlich, politisch und sozial. sozial aber ich habe das zum Beispiel auch für eine berufliche Weiterbildung in Anspruch genommen.
1: Genau, das kann man auch. Also wenn ich jetzt so den sozialpädagogischen Bereich mich damit beschäftige, wenn ich sage, okay, ich, ich möchte da was für mich machen und äh, dafür diese fünf Tage nutzen, da waren zum Beispiel tolle Sachen bei der systemischen Beratung, beim MLP, bei sozialtherapeutischen Ausbildung dabei, ähm, oder jetzt auch im Sinne der Lehrtätigkeit Bildungsprozesse beobachten und dokumentieren. Ganz viel aber auch geschichtliches, geografisches, Coaching-Sachen, sogar fünf Tage Yoga-Lehrer, Yoga ausbildung ähm, Seminar zur Stressbewältigung. Und da muss ich an dich denken, Sprachkurse Sprachen. ohne Ende. <lacht> und sogar im Ausland, also yeah. muss man auch sagen, national und international. Und was viele, glaube ich, nicht wissen oder was alle immer so Also ich habe mich jetzt des Öfteren mal mit Leuten darüber unterhalten und dann haben sie so gesagt ja, aber ich habe ja weiterbildungstage Bildungstage ähm, in meinem Arbeitsvertrag festgelegt. Und ich so, ja, aber das hat ja nichts mit diesen Tagen zu tun. Also das ist ja Richtig. wirklich nochmal separat, ja, aber die kann ich doch nicht einfach nehmen. Und dann habe ich wirklich, also jetzt auch nochmal recherchiert, also man muss die halt ähm, spätestens acht Wochen, bevor diese, diese, Maßnahme? diese Bildungsmaßnahme startet, anmelden. Mhm. Dann gibt es dann noch ein paar Kriterien, ähm, wie viele Arbeitnehmer deine ich glaube, fünf waren es, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, dein Unternehmen mindestens haben muss. Aber die meisten haben mehr als fünf Arbeitnehmer. Also es gibt natürlich auch kleinere Betriebe, ohne Frage. Und man muss länger als sechs Monate im, in diesem sein. Betrieb sein. Aber dann gilt das tatsächlich auch für Azubis. Oder auch für Leute, die nur im Homeoffice arbeiten, also die auch nie im Betrieb ansässig sind, die immer Fernarbeit machen, können auch sagen, ich möchte jetzt in diesen fünf Arbeitstagen nicht ähm, da sein. Und eben auch verschiedene andere Personengruppen und es zählt eben auch für Beamte und auch tatsächlich so wie ich das, also auch in Ausbildung, also sowohl Azubis als auch mir ähm, jetzt im Vorbereitungsdienst und so weiter. Und das finde ich schon toll. Also muss man ehrlich sagen und ich habe mir das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das vielleicht wirklich im nächsten Jahr mal für mich in Anspruch zu nehmen.
0: Hm. Ja, es ist eine wirklich tolle Sache. Ähm, ich habe noch irgendwie so den Passus im Kopf, der Arbeitgeber hat vier Wochen Zeit Veto einzulegen. Wenn das nicht passiert, dann wird es, glaube ich, jetzt angenommen. Ja,
1: aber ähm, die Begründung ist da ziemlich, also das kann ja nur in so Fällen, wenn er dann zum Beispiel Ziemliche sagt, da, genau, da wird jetzt ja. der Arbeitnehmer unbedingt gebraucht.
0: Ja, ja, klar, wenn gerade viel Urlaubszeit ist oder so. Oder? Genau. Nee, nee verstehe ich schon.
1: Und da muss ich mir dann aber als Arbeitnehmer auch wieder sagen, okay, nur weil er es jetzt dann ablehnt, kann ich einen neuen Antrag stellen ja, dann natürlich wieder acht Wochen im Voraus ist und dann kann ich es aber nochmal machen. Und ich finde, das zeigt halt wieder so schön, also alle, alle drei Sachen, also sowohl was ich mit dem Mutterschutzgesetz gesagt habe, als auch du mit dem Arbeitszeitgesetz und ich jetzt nochmal mit dem Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz, das sind halt Rechte, die wir haben.
0: Ja, und es ist gut, dass da auch immer wieder was Neues dazu ja. kommt. ne 2015 hast du ja, ja gesagt. ja. Also da findet auch immer wieder Entwicklung statt. Ja. Und das ist gut so, dass eben auch Bildung, auch im Privaten, sage ich jetzt mal, weil das ist ja quasi private Bildung, wenn mhm. man so will. Also natürlich muss man dann für diese Kosten dieser Bildungsmaßnahmen selbst aufkommen, das ist klar, das braucht man ja, nicht großartig man eben dazu sagen. Ja, aber man hat fünf freie Tage. Genau, so. Und das ist gut, dass sich das an das Wert gewinnt, dieser mhm. Weiterbildungswille.
1: Ja. Gibt es noch so ein Gesetz, was für dich so speziell wichtig ist? Ich habe mir auf jeden Fall noch fünf aufgeschrieben, die jetzt nicht weiter groß ausgearbeitet, wie jetzt bei den anderen, aber Fünf Gesetze, wo ich noch sage so, die sind für mich als Arbeitnehmer sehr wichtig. Ja, hau mal ruhig raus. Das Mindestlohngesetz. Ja. Das finde ich mega wichtig, also, dass das auch so gekommen ist und ähm, dass man halt dieses Recht hat, als Arbeitnehmer wirklich zu sagen, so viel kriege ich mindestens und darunter nicht.
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wird ja auch, wie vieles natürlich immer, irgendwie teilweise auch kritisch gesehen, auch mhm. nachvollziehbar gerade was so, irgendwie sehr günstige mhm. Produkte des täglichen Bedarfs angeht, aber eindeutig, also mhm. sehr gute Entwicklung.
1: Ja, dann das Bundesurlaubsgesetz mit halt einer Mindesturlaubs-, also mit Mindestanzahl von Urlaubstagen, finde ich auch super. Wobei das, ich glaube es sind nur 20, beziehungsweise
0: 24 bei einer Sechstagewoche. 24. 24, ja. aber ich glaube auf eine Sechstagewoche bezogen.
1: Müsste ich noch mal nachdenken. Ja, ja, müssen wir noch mal.
0: Auf jeden Fall, ähm, auch da glücklicherweise haben viele, viele Menschen mehr Urlaub. Mhm. Auch zum Glück positiv, aufgrund von Tarifvertrag, Tarifrecht ja, ja, und so. Ja. Aber zum Glück ist wenigstens etwas festgelegt. Ne? Klar Defi für, definitiv. Für junge Leute, also sprich für junge Menschen ähm, älter 15, älter 16, älter 17, gibt es dann noch mal ein bisschen andere Regelungen. Mhm. Das ist gerade in der Berufsausbildung noch mal äh, wichtig. Aber ist es ist gut, dass es sowas gibt.
1: Dann natürlich das Kündigungsschutzgesetz, ohne Frage, also wirklich, dass mein Chef, meine Chefin ähm, nicht einfach aus Belieben sagen kann, ab morgen brauchst du nicht mehr zu kommen. Also das finde ich ist wahnsinnig gut. Ähm, natürlich bindet ein, das natürlich auch selbst im Umkehrschluss daran, man kann nicht von heute auf morgen sagen, ich komme jetzt nicht mehr, obwohl sich ja dann schon immer mit einer Krankenschreibung oder so das ist so das, was man ja auch so aus dem Umfeld mitbekommt.
0: Aber ich kann nicht morgen bei einer anderen
1: Firma anfangen. Genau, ich kann nicht morgen ja. bei einer anderen Firma anfangen. So, das stimmt. Das auf jeden Fall. Dann das Bundesdatenschutzgesetz. So sehr uns Datenschutz auch manchmal nervt, hat es schon auch seine Vorteile, dass es einfach einen gewissen Datenschutz gibt. Also, dass zum Beispiel auch mein Chef, meine Chefin nicht allen anderen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen alles über mich preisgeben kann. Oder anderen Leuten also oder anderen Firmen, wenn ich vielleicht zu einer Firma wechseln will oder so, da, da liegt halt Datenschutz vor. Und das finde ich super wichtig.
0: Hm. Ja, wobei ich mir teilweise nicht sicher bin, ob die, also man kann ja rechtliche Grundlagen nicht ähm, mit Klauseln in Arbeitsverträgen aushüllen, das, hm. äh, das geht ja nicht. Aber teilweise wird ja trotzdem, dann steht da so ein Passus drin, ähm, zum Beispiel Bildveröffentlichung hm. fürs Unternehmen oder, oder, oder. Ne? Ja. Also da wird ja sowas teilweise, musst du sowas teilweise trotzdem zustimmen als Angestellter oder hast keine Möglichkeit, das zu umgehen, weil es im Vertrag steht und so. Genau, das aber, ich aber weil aber schwierig. es im Vertrag
1: steht. Hm. Du sagst jetzt, musst du zustimmen. Muss ich dann immer allem zwangsläufig zustimmen, was in einem Vertrag steht? Ich kann auch einen Vertrag lesen und sagen, hör zu, können wir darüber nochmal sprechen?
0: Natürlich. Nun war es natürlich in der Historie immer so, dass du als ähm, Arbeitnehmer irgendwie dann gebankt hast, ja, dann kriege ich halt den Job nicht und ich will den Job ja haben. Heute ist es anders. Und ich kenne auch, äh, ich kenne, ich hatte meinen Kollegen, der hatte sechs Termine, bevor der eingestellt wurde, weil der jedes Mal Änderungen am Arbeitsvertrag hatte. Ja, aber also, also finde
1: ich gut. Ja. Der, der, der steht für sein Recht ein. Und du sagst ja, in der Historie war das immer so, wir können auch langsam dazu hinkommen. Es, wenn ist man die so. es ist nicht mehr so. Es ist da, da ist wirklich ein neues Zeitalter angebrochen und dessen kann man sich ja auch positiv zunutze machen und wenn man immer nur alles akzeptiert und dann hinten rum meckert, finde ich auch immer schwierig, weil man kann ja auch sagen, wo kein Kläger, da kein Richter, also wenn es dich nicht stört ja. und du nichts sagst, dann brauchst du ja auch nicht wundern, wenn es sich nicht ändert so. Ja. Und ich finde auch immer die Aussage, dass viele dann sagen, naja, meine zwei Jahre, die mache ich jetzt noch, naja, aber für den nächsten Ebenen ist der Weg nicht gerade besser, also ist auch immer die Frage. Was kommt nach? Was kommt nach, aber hm. da kann man jetzt auch sagen, der, der danach kommt, geht nach mich mir, nichts an. Nach aber mir die Sinnflut. Nach mir die Sinnflut ist, ist jetzt nicht, also so gehe ich jetzt nicht unbedingt durchs Leben. Und dann finde ich auch wirklich noch super, dass es wirklich eine Abgrenzung gibt, und zwar das Jugendarbeitsschutzgesetz, dass man grundsätzlich sagt, ähm, bis zu einem bestimmten Alter ähm, unterliegt man noch einer bestimmten Schutzfrist. Hm. Das finde ich auch gut, dass es das in Deutschland gibt, weil, also jetzt gar nicht, um, weil ich denke, dass wir da mit Kinder arbeiten, also das ist ja bei uns jetzt eh nicht so das Thema, aber auch einfach, dass man den jungen Erwachsenen, den Jugendlichen noch schützen kann und den Einstieg ins Berufsleben einfach so angenehm und so gut und schützenswert wie möglich machen kann. Mhm.
0: ja, naja, aber tatsächlich ist es ja... Eigentlich genau das, formell wäre es ja Kinderarbeit. Ja. Man kann ja, glaube ich, ab 13 so Tätigkeiten annehmen, wie Zeitung austragen oder ja, so. Ja. Formell ist es Kinderarbeit. Aber dank Jugendschutzgesetz hat man eine Möglichkeit gefunden, das zu mh, rechtlich abzusichern, ja. so würde ich mal sagen. Und du erinnerst dich vielleicht noch an unser Gespräch mit äh, Professor Matthias Fonken, als wir über zum Beispiel China gesprochen mhm. haben. Und ähm, wie man in anderen Ländern ja vielleicht auch so ein duales System etablieren will. Und er eindeutig gesagt hat, oftmals liegt es gar nicht so an den organisatorischen Abläufen und das quasi so eine Fabrik aus dem Boden zu stampfen, wo die dann auf einmal lernen, sondern es liegt an den rechtlichen Grundlagen. Ja. Weil wenn die, wenn das junge Menschen sind, dann ist es mehr Kinderarbeit und ist natürlich auch nach weltweiten gesetzlichen Grundlagen äh, mehr verboten. So, ja. Äh, Aber ja, es ist gut, dass es das gibt und es bietet uns dann die Möglichkeit, so wie wir das ja auch wahrgenommen haben, du warst ja auch 16, ja. ich war 16, als wir die Ausbildung gestartet haben. Und äh, so bietet das natürlich frühzeitig die Möglichkeit, Menschen in Professionalisierung von Berufen ja. hineinzubringen. Ja.
1: ja, definitiv. Ich finde aber auch, das ist natürlich mit dem Jugendschutzgesetz, das ist jetzt so ein Vorteil. Ich kann mich an jemanden damals in der 10. Klasse erinnern, der wollte unbedingt Lastkraftfahrer werden. Der war auch 16 und für den war es halt… Schwierig. So, genau, also es ist natürlich auch immer, aber im Endeffekt ist es ja zu deinem Schutz.
0: Natürlich, ja. Es ist gut, dass es das gibt. So wie es eben auch andere gesetzliche Grundlagen gibt. Und ja, wie gesagt, das ist der Satz, den ich ziemlich am Anfang gesagt habe, wir verkennen manchmal auch den Sinn, den diese gesetzlichen Grundlagen bieten, weil die natürlich teilweise auch, man hat manchmal so den Eindruck, unkoordiniert dann, mhm. was ihre, was die Wirkung, was die Entfaltung der, der Wirkung dieser mhm. gesetzlichen Grundlagen angeht. Das wirkt dann wie so ein Dschungel hm. aus äh, Schlussfolgerungen dieser Gesetze und einem riesigen Bürokratie-Dschungel. aber die Ursache ist eigentlich etwas sehr, sehr Sinnvolles, ja. nämlich Schutz von uns Individuen, aber auch unserer gesamten Bevölkerungsgruppe so, ja. oder einzelnen Bevölkerungsgruppen mhm. und das ist eine, eine gute Geschichte, natürlich das, was daraus erwächst, nämlich überbürdende Bürokratie, da muss man, Vielleicht hier und da wirklich dran arbeiten. Also, ja. ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial bei uns ja, in Deutschland. Ja, ja. Aber, äh, und der Zweck heiligt um Gottes Willen auch nicht die, alle Mittel. Ja. Aber äh, ich finde, der Zweck steht außer Frage. Nämlich oftmals uns als Menschen zu schützen.
1: Definitiv, ja. Amen. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, danke, danke. ja. Wir dürfen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal fünf Minuten weniger mit unseren schlauen ähm, oder auch. Äh, Dumm, Sag ruhig. Nein, also, also dis, ich, ich suche gerade ein Wort für, für ein Adjektiv für Diskussion. Diskursiv. Ja, auf, mit unseren Aber äh, diskursiven Auseinandersetzungen können wir auch mal stoppen an der Stelle. Genau. Man kann immer noch einen draufsetzen, sind wir ganz ehrlich. Man kann
0: aber heute nicht, weil wir wollen es ja nicht überziehen. Genau. Also vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, dass wir die Aufnahme machen ja. konnten.
1: vielleicht möchte ich aber nochmal abschließend sagen, also wie du das gesagt hast, ist es super wichtig und ich bin auch wirklich dankbar, so sehr einen manchmal die Pflichten nerven, dass man eben diese rechtlichen Grundlagen hat. Das ist jetzt noch mein Abschlusswort und ich danke dir auch für diesen Austausch, für dieses anregende Gespräch wieder und da gibt es ja noch eine ganz, ganz, ganz ganz große Vielzahl mehr an ähm, ja. Rechten und Gesetzen, auf die man sich berufen kann. Und das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Einblick. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und wir in zwei Wochen wieder zusammen aufnehmen.
0: So machen wir das. Vielen, vielen Dank, Franzi. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ebenso, Benjamin. Und ebenso an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.